0: İbrahimler 10. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında ise kutsal ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, Rab o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım diyor. Sonra şunu ekliyor, onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bu Yeremya, 31. bölümden aktarılan ayetin en önemli parçasıdır. Tanrı İsrail'e yeni bir antlaşma yapacağım der. Tanrı'nın onlarla işi bitmemiştir. Eğer kutsal kitabınızı okursanız bunu göreceksiniz. Şimdi İbrahimler'in bu bölümünde Tanrı sözünün en büyük ayrımını gördüğümüzü size hatırlatmak istiyorum. Eski antlaşmayla yeni antlaşma arasındaki büyük bir uçurum gibidir bu. Her ikisinde Tanrı'nın verdiğini hatırlamalıyız. 9. ayette ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor dediğine dikkat edin. Birinciyi yani birinci antlaşmayı kaldırır ki ikinci antlaşma geçerli kılınsın. Rab İsa çarmıhta öldüğünde çok önemli bir şey gerçekleşti. Perde ortadan ikiye ayrıldı. İnsanlar artık Tanrı'nın önüne boğalar ve keçilerin kanıyla gelmiyorlar. Şimdi Rab İsa kendi bedeni aracılığıyla bizim yani sizler ve benim için bir yol açmıştır. Yine 10. ayete dikkat edin. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diyor. Kral James çevresinde itelikle herkes için sözleri de bulunur. İtelikle konulmasının nedeni bu iki sözcüğün tercümanlar tarafından metne konulduğudur. Ayet bu iki sözcük olmadan daha doğrudur. Çünkü vurgu Mesih'in bir tek kez sunulmasıyla kurbanların sona erdiğindedir. Roma İmparatoru Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında tapınağı yıkmasından sonra Kudüs'te hiçbir kanlı kurban sunulmayışı ilginçtir. Orada bugün de hiçbir kanlı kurban sunulmamaktadır ve yakın bir gelecekte sunulma ihtimali de çok azdır. Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırmıştır. Bunun önemi yeterince vurgulanamaz. Gördüğünüz gibi ilk antlaşmada kurallar ve yasalar vardı. Eski antlaşma bir yasaydı. Birçok ayrıntısı olan bir yasa, kurbanlar hakkında birçok ayrıntıları olan törensel bir yasa ve on emir ve diğer buyruklar ve kurallar vardı. Aslında kurallar ve talimatlar insan doğası için çekicidir. İnsanlar kurallara uymanın kolay olduğunu düşünürler ve günümüzde birçok kişinin onların dininin dağdaki vaaz olduğunu söylemelerinin nedeni de budur. Tam olarak ne söylediğini, ne dediğini, ne anlama geldiğini bilmeyebilirler ama kurallar hoşlarına gider. Çünkü insan bunları arar ve bu kuralları yerine getirebileceklerini düşünerek kendilerini de kandırmaktadırlar. İnsanlık tarihinin bütünü ve günümüzde çıkan bir sürü tarikat ve izim bunun doğru olduğunu da bizlere gösteriyor. İnsan belirli kurallar içinde yaşamaktan ve belirli törenleri yerine getirmekten hoşlanıyor. Şimdi yeni antlaşmada bizler tamamıyla farklı bir sistemin altındayız. Elçi Pavlus, Korintli İnanlılara 2. Korintiler 3. bölüm 6. ayette şöyle diyor. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Bazı tuhaf kişiler yepyeni bir yorumla ortaya çıkıp bu ayetin kutsal kitabı etüt etmemiz gerektiği anlamını taşıdığını iddia ederler. Yazılı yasanın kutsal kitap anlamına geldiğini ve yaşam verenin ruh olduğunu söylüyorlar. Bir sonraki ayetin açıklığa kavuşturduğu gibi Elçi Paulus'un söylediği şey tabii ki bu değildir. Ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse diyor. Bu belki on emirden söz etmektedir. Bu yüzden şimdi yazılı yasanın on emir olduğunu biliyoruz. On emir ölümle sonuçlanan hizmetti. Dostum yasa öldürür. Yasa hiçbir zaman kimseyi kurtarmamıştır. Sizi de öldürecektir çünkü sizi Tanrı'nın yargısı altına götürür. Yaşam veren ise ruhtur ve sizler ve ben kutsal ruhun bizim yeniden doğmamıza neden olduğu, bize yol gösterdiği ve bize Tanrı'nın isteğini gösterdiği bir günde yaşıyoruz. İbrahimler 10. bölüm 18. ayette bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur der. Şimdi kurban sistemi ile başlamış ve Mesih'in ölümüyle sona ermişti. Bu ayet bu doktrinin sonunu işaretlemektedir. İbraniler 10. bölüm 19. ayete geldiğimizde pratik noktalara gelmiş oluyoruz. Bu ayetten itibaren ayrıcalıklar ve sorumluluklar konu edilir. İbraniler 10. bölüm 19 ila 20. ayetlerde şöyle der: Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde, perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Cesaret konuşma cesaretini ifade eder. İçinde hiçbir kibir olmayan bir cesarettir. Şimdi şuna dikkat etmeliyiz. Kutsal yere yani Tanrı'nın huzuruna nasıl gireriz? İsa'nın kanı sayesinde Mesih çarmaha gerildiğinde perde ortadan ikiye ayrılmıştı ve bu da Tanrı'ya giden yolun açık olduğunu gösteriyordu. Perde de yani kendi bedeninde ki beden Yuhanna'nın müjdesinin girişindeki söz yani insan olup aramızda yaşadığıdaki bedendir. Yuhanla İsa'nın beden alıp gelmesinin Tanrı'ya açılan yeni ve diri bir yol olduğunu söylemedi. Çünkü Mesih'in beden alıp insan olması onun yaşamı kimseyi kurtarmaz. En kutsal yere Mesih'in kanı sayesinde gireriz. Oraya girme hakkımız onun beden alıp insan olmasından ötürü değildir. Perdenin yırtılması yani ölümü aracılığıyladır. Sizler ve ben İsa'nın yaşamından ötürü değil. Bizler için çarmıhta öldüğünden ötürü Tanrı'ya, tapınma ayrıcalığına sahibiz. Dostum, bu ayrım çok önemlidir. Yeni ve diri yoldan, diyor. Yeni sözcüğü, yeni öldürülmüş anlamına gelen Yunanca Parabhatos sözcüğünden gelir. Rab İsa Mesih'in çarmıha gerilişi, çarmıhtaki ölümü sayesinde sizler ve benim için yeni ve diri bir yol açtığından bu ayet söz etmektedir. Eski kurbanların artık size bir yararı olmaz, sevgili dostum. İbraniler 10. bölüm 21. ayette Tanrı'nın evinde sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır der. Babanın önünde doğru olan İsa Mesih gibi daima bizim için duada aracılık etmek üzere yaşayan bir savunucumuz olması gerçekten muhteşem bir ayrıcalıktır. Perde de diyor, Mesih çarmıhta asılıyken ruhunu teslim ettiğinde tapınaktaki perde ortadan ikiye ayrılmış ve babanın huzuruna çıkan yolu açmıştı. Şimdi ise bize bir davet vardır. Bazı yorumcular bu davetin kurtulmamış kişilere yapılan bir davet olduğuna inanır. Ben hem kurtulmamış ve hem de kurtulmuş insanlara yapılan bunun bir davet olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın sağ yarında bir başkâhinimiz olduğundan bu durum böyledir. İbrahimler 10. bölüm 22. ayette Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle, kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak İmanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrıya yaklaşalım der. Bu Harun'un soyundan gelen kahinlik düzeninde kahinlerin adanmasıyla ilgili bir durumdu. Musa onların üzerine adanma suyu serpmişti ve yıkanmaları gerekiyordu. Bunun anlamı Tanrıya hizmet için ayrıldıklarıydı. Aynı şekilde bizim Tanrıya adanmışlığımız da ona yürekten bir içtenlikle yaklaşmamızı sağlar. İmanın verdiği tam güvenceyle diyor ya da iman doluluğuyla, imanımızın miktarıyla bunun ilgisi yoktur. Tamamen imanımızın hedefiyle ilgili bir noktadır bu. Gerçek iman her zaman imanın hedefiyle ilgilidir. Anlayacağınız yanlış şeye iman edebiliriz, yeryüzünde birisine iman edebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İman sadece bir tanrı olduğuna inanmak değildir. Bunu söylemek sadece ateist, olmadığınızı ifade etmektedir. Tanrı'nın var olduğunu ve doğruluk yolunu bilmekte kalmayıp imanınıza göre davranmanız da gerekir. Gerçek iman Rab İsa Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak gerçekten kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir kutsal kitaba göre. Bu bize gayet açık bir şekilde bildirilmiştir. Yuhanna 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor bu ayette. Burada kendisini kabul edip adına iman edenlerin derken ne daha azı ne de daha fazlası söz konusu edilmiştir. Mesih'e iman, Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek anlamına gelir. İman bilgiyi temel alan davranıştır. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta bir atlayış yapmamızı istememektedir. İman karanlıkta bir atlayış yapmaktır diyen Tanrı bilimciyle aynı görüşü paylaşmıyorum. Eğer bu doğruysa atlamayın. Çünkü kendinizi on katlı bir binadan atlar durumda da bulabilirsiniz. Karanlıkta bir atlayış yapmamız gerekmiyor. Çünkü Tanrı bize yeterli bilgiyi vermiştir. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur der. Tanrı imanımız için bir temel koymuştur. 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Temele inmemiz gerekiyor dostum bu bilgidir ama sizi oraya indiren iman olacaktır. İman bilgiyi temel alan davranıştır. Bu Mesih'e kişisel olarak gelip ona kurtarıcınız olarak iman etmek anlamına gelir. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği Tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrıya yaklaşalım. Bu sizlerin ve benim inanlar olarak bir kahinliğin üyeleri olduğumuzu ifade eder. Bunu Kalvin çok net bir şekilde ifade etmiştir. Kalvin ifade ettiği büyük gerçeklerden biri de bütün inanların kahinliği konusudur. Her inanlı bir kahindir ve bir kahin olarak Tanrı'nın önüne konuşma cesaretiyle gelebilirsiniz. Birçok kişi vaizden kendileri için dua etmesini ister ama. Bütün inanların Tanrı'nın önüne çıkabileceklerini hatırlamamız gerekiyor. Sizin Tanrı'nın önüne çıkmaya benim kadar ya da başka herhangi biri kadar hakkınız var. Çünkü Mesih'in bizler için yapmış olduğu bu yeni kurban edilmiş yoldan gelebiliriz. Tanrı'ya bunun temelinde gelmeliyiz. İbrahimler 10. bölüm 23. ayette Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaadeden Tanrı güvenilirdir der. Açıkça benimsediğimiz iman aslında iman umut düşüncesindedir. Tanrı'ya yaklaşalım ama açıkça benimsediğimiz imana sarılalım der. Neden? Çünkü bir umudumuz var ve bu umut gelecek içindir. Tanrı'ya imanın tam güvenceyle gelmek ve ayrıca bir umudumuz olduğu için açıkça benimsediğimiz imana sımsıkı sarılmak olduğunu aklımızda tutmalıyız ve bu harikadır. Bir ilahi de şöyle der, çok yakın Tanrı'ya çok yakın. Daha yakın olmak mümkün değildir çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar ona yakınız. Çok sevgili Tanrı için çok sevgiliyiz. Daha sevgili olmamız mümkün değildir çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar sevgiliyiz diyor bu ilahinin sözlerinde. Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor 22. ayete göre ve ona sımsıkı sarılmalıyız 23. ayete göre. Ve şimdi 3. bir nokta daha dikkatimize getirilir. İbrahimler 10. bölüm 24. ayet Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Birbirimizi nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim diyor burada. İsteklendirmek ya da gayrete getirmek, İngilizce'de paroksizm sözcüğünün türediği eski Yunanca'daki paraksus maus sözcüğündendir. Anlamı heyecanlandırmak amacıyladır. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünmeliyiz. Bilmiyorum sizi rahatsız ediyor muyum? Bazı Mesih inanları bana vicdanlarını rahatsız ettiğimi söyler. Umarım vicdanınızı rahatsız ediyorum ve sizler de birbirinizi sever ve Tanrı için iyi işler yaparsınız. İbrahimler 10. bölüm 25. ayette bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim, o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim der. İnanların bir araya gelmesi gereken bir zamana ihtiyaç olduysa o da şimdidir. Birbirimizi baltalamak yerine Mesih'in kişiliğinin etrafında sevgi ile bir araya gelmemiz gerekiyor. Birbirimizi yüreklendirelim. Tanrı sözünü birlikte incelememiz, çalışmamız gerekiyor. Tanrı bir gruba, bir bireye vermeyeceği şeyleri verebilir. Tanrı sözünü öğrenmekten hoşlanmaun nedenlerinden biri bencilcedir. Tanrı sözünü başkalarıyla paylaşmazsam sözünün bilgisinde gelişmeme izin vermez. Bir araya gelmekten kesinlikle vazgeçmeyelim. Topluluğumuzda bir kutsal kitap çalışması varsa mutlaka gidin çünkü orada kutsal kitabı kendi başınıza incelerken alamayacağınız bir bereket olduğunu da göreceksiniz. Aşağıdakiler lüm ayetleridir. Nasıl? İmanla Tanrı'ya yaklaşalım. Umutla yaklaşalım. Sevgiyle yaklaşalım diyor. İmanla yaklaşalım kime Tanrı'ya? Umutla yaklaşalım kendimize, sevgiyle yaklaşalım sevgili dostum başkalarına. Bu yine üç lütfu ortaya çıkartır. İman, umut ve sevgi. Gördüğümüz gibi bu mektup çok pratiktir. Günün yaklaştığını gördükçe diyor. Bu mektubun kendilerine hitap ettiği Yahudiler için günün yaklaşması büyük bir ihtimalle tapınağın İsa Mesih'ten sonra 70 yılında yıkıldığı gün anlamına geliyordu. İnanların tapınakta toplandıklarını hatırlamalıyız. Pentekost gününde kutsal ruh geldiğinde oradaydılar. Petrus ve Yohanna, felçli adamı Güzel adındaki kapıda gördüklerinde tapınağa gidiyorlardı. Ama tapınak yıkıldıktan sonra nerede bir araya geleceklerdi. Toplanacağınız bir yer olmayacağı günün yaklaştığını gördükçe bir araya gelmeye devam edin diyor. Ve bu arada inanlılar topluluğu insanların evlerinde toplanmaya başladı. Önemli bir tehlike vardır. Bu da küçümseme tehlikesidir. Bu en ciddi uyarıdır. Hatta insanın tüylerini diken diken eder. İbraniler 10. bölüm 26. ayet. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz diyor. Diri Tanrı'nın eline düşmek gerçekten korkunçtur. Simon Petrus, 2. Petrus 2. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu. Uyarı İbrani inanlar içindir. Çünkü birçokları tapınağa gitmeye devam ediyorlardı ve bazıları orada kurban bile sunuyordu. Dış görünüşleriyle hala Musa'nın yasası altındaymış gibi davranıyorlardı. Bunu yaparken Mesih'in kurbanının kendileri için anlamsız olduğunu da ortaya koyuyorlardı. Hayvan kurbanları Mesih'in kurbanından önce gelip, onun bir tiplemesi olduğundan ve artık Mesih çarmıhta öldüğünden bütün bunlar yerine gelmişti. Bu yüzden daha önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde yapılan şey şimdi bilinçli olarak işlenen bir günah haline gelmişti. Mesih'le tamamlanan kanlı kurbanlar sunmaya devam etmek korkunç ve dehşet verici bir durumdu. Tapınaktaki kurbanlar sonsuza dek devam edecekmiş gibi davranıyorlardı. İbrahimler'e yazar onlara artık tapınağa bakamayacaklarını çünkü artık orada günahlar için bir kurban olmadığını söyler. Eğer bir insan Mesih'in günah için öldüğü gerçeğini reddederse, günah için başka bir kurtuluş yolu yoktur ve Tanrı'ya gidecek bir başka yolda bulunmayacaktır. Şimdi artık tapınak yerine Mesih'e bakmaları gerekmektedir. Eğer bunu yapmayı reddederlerse onlar için yargıdan başka bir şey yoktur. Tanrı sözü bu bağlamda çok açıktır bu noktada. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile Günah işlemeye devam edersek diyor. Bunun anlamı kurbanlar sunarak, bilerek, isteyerek, günah işlemekte devam etmektir. Bu Tanrı sözüne karşı Tanrı sözünün adına isyan dediği bir tutumu oluşturur. Bu küstah günahlar için hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada artık bir kurban yoktur. İbrahimler 10. bölüm 27. ayette geriye sadece yargının dehşetli bekleyişi ve düşmanları yiyip bitiren kızgın, Ateş kalır diyor. Eğer Mesih'in 2000 yıla yakın bir süre önce ölümü yeterli değildiyse, o zaman hiçbir şey yeterli olmayacaktır. Tanrı bizleri kurtarmak için başka bir şey yapmayacak. Mesih bir daha ölmeyecektir ve tabii ki böyle bir şey yapması da gerekmez. Tapınaktaki törenleri ve kurban sunmayı sürdürmek, gerçeği öğrenip benimseyenler için bilerek, isteyerek yapılan bir itaatsizlik haline gelir. Şimdi bir kıyaslama yapalım. İbrahimler 10. bölüm 28. ayet. Musa'nın yasasını hiçe sayan, iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür diyor bu ayette. Şimdi yapacağımız kıyaslamaya dikkat edelim. İbraniler 10. bölüm 29. ayet. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse, Bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız der bu ayette. Bu Tanrı sözündeki belki en ciddi bildirilerden birisidir. Kendisini kutsal kılan ya da aracılığıyla kutsal kılındığı Tanrı oğlu Mesih'ten söz eder. İbrahimler 6. bölüm 6. ayette çünkü onlar Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlardır. der. Mesih'in ölümü günah sorununu çözmeye yeterli değilmiş gibi davranmak ve Mesih ölmemiş gibi yaşamaya devam etmek, Mesih'in kanını küçümsediğiniz bir şey gibi davranmak anlamına gelecektir. Bilgi sorumluluk yaratır. Müjdeyi duyduktan sonra İsa Mesih'e sırtınızı dönerseniz dostum, birisinin size cehenneme gideceğinizi söylemesi gerekir. Bu benim söylediğim bir şey değil. Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Çünkü şu sözü söyleyeni biliyoruz. İbrahimler 10. bölüm 30. ayet. Çünkü benimdir. Karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Dostum Tanrı yargılayacaktır. O bu evrenin egemen yöneticisidir. Hepimiz onun önüne çıkmak zorunda kalacağız. Tanrı'nın yargılamak için yüce bir hakkı vardır ve bundan vazgeçmemiştir. 1. Petrus 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak der bu ayet. İbrahimler 10. bölüm 31. ayette diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir der. Bu çok ilginç bir ayettir ve bu ayetin üzerinde, Durmamız bizim için yararlı olur. Bu ayet hem inanılar ve hem de inanlı olmayanlar için geçerli bir ayettir. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunçtur. Ezra 7. bölüm 9. ayette 1. ayın 1. günü Babilden ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde 5. ayın 1. günü yarışlilme vardı der. Bu ayette Tanrı'nın eli bu adamın üzerinde iyilik için vardı ve Tanrı elini sizin üzerinize. İyilik için koymak ister ama bazen çocuklarının üzerine çok ağır bir elde koyabilir. Onları disipline sokar ya da bizim tabirimizde onları arka odaya götürür. Ben de o ceza odasına gittim. Belki siz de gittiniz. Davut da oraya gitti. 32. mezmur 4. ayette çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi der. Tanrı ne yapıyordu? Davut'u disipline sokuyordu. Onu arka odaya götürdü. Davut günahını saklamaya çalışmıştı ama Tanrı onu günahını itirafa ve gerektiği biçimde ele almaya zorladı. Bazen Tanrı'nın eli aynı nedenden ötürü çocukları olan bizlerin üzerinde de ağırlaşıyor. Ancak Tanrı'nın disipline sokan eli Tanrı'nın yargısından tamamıyla farklıdır. Tanrı öz benimdir ben ödeyeceğim derken Tanrı kinci ve hain bir biçimde ölç alacağını söylemez ama Tanrı günahı yargılayacaktır. Ve günümüzde vurgulanması gereken konu budur. Mezmur yazarına yine kulak verdiğimizde 75. mezmur 8. ayette Rab elinde dolu bir kase tutuyor. Köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor der. Peygamber gibi mezmur yazarının da yargıdan gazap kasesinin dolacağı bir zaman olarak söz ettiğini bu mezmurda görüyoruz. Ve bugün bu kase dolmaktadır. Tanrı harekete geçmek için acele etmiyor. Kimsenin kaybolmasını istemiyor ama o yargı kasesi dolmaktadır. Ve dostum bu acı bir kase olacaktır. Bu kasesi Tanrı oğlunu ayaklar altına alan, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayan ve lütufkar ruha hakaret eden herkesin önündedir. Dostum eğer Mesih'in çarmıhta sizin için yaptığını küçümserseniz önünüzde yargıdan başka bir şey yoktur. Sizin için hiçbir umut kalmayacaktır. Yazar İbrani İnanlılara da aynı şeyi söyler. Musa'nın yasası altında her yıl ya da eğer isterlerse her gün bir kurban getirebilirlerdi ama artık bunu yapamazlar. Çünkü bu bitmiştir. Şimdi bizim yaptığımız gibi Rab İsa Mesih'e dönmeleri gerekmekteydi. Şimdi yazar kendilerine yazmakta olduğu bu Yahudilere kişisel olarak konuşacaktır. İbrahimler 10. bölüm 32. ayet. Sizlerse aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Bu mektubun kendine yazılmış olduğu İbrahimler'in kurtulmuş olduklarını varsayıyorum. Yazarın kafasında onların inanlar oldukları konusunda hiçbir şüphe olmadığı görülmektedir. İbrahimler 10. bölüm 33 ve 34. ayetlerde bazen sistemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız diyor. Bazen de böyle muamele görenlerle dayanışma içinde bulundunuz demektedir. Hristiyanlar sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldular. Mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız diyor. Öyle görülüyor ki bazı inanlar imanlarından ötürü hapse atılmış. Diğerlerinin ise malları, mülkleri ellerinden alınmıştı. Yazar kendilerine bu sıkıntılı zamanlardaki iman ve sabırlarını hatırlatmaktadır. İbrahimler 10. bölüm 35. ayette onun için cesaretinizi yitirmeyin, bu cesaretin ödülü büyüktür der. Güvencenizi atmayın ya da cesaretinizi yitirmeyin demek açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım demenin bir başka yoludur. İbrahimler 10. bölüm 36. ayette ise çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edildiğine kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacımız vardır der. Kutsal kitapta sabır ve iman elenidir. elidir. Sıkıntılarımızın ortasında imanlarını harekete geçirdikten sonra iman ettikleri şeylerin gelecekleri konusunda geleceğe umut bağlayarak sabır göstermeleri gerekmekteydi.